2: Hallo, Lars. Na, soll ich mal hi
1: sagen, oder? Ja, sag
2: du mal. Es ist immer so ein schöner ja. Moment, wenn wir hier uns gegenüber sitzen, was ich jetzt auch wieder voll schön finde, dass mhm. wir uns überhaupt gegenüber sitzen und man sich dann anguckt.
1: Das stimmt. Und es ist auch so eine perfekte Podcast-Situation eigentlich. Dein äh, Estisch. Wir sind bei Ivy zu Hause heute ähm, und dieser esstisch hat die perfekte Entfernung zueinander. Auch Corona-technisch ja. natürlich, aber. Also auch mein so.
2: Tisch ist jetzt nicht eineinhalb Meter breit, <lacht> aber. Doch.
1: Ungefähr. Und äh, finde ich ganz toll. Und deswegen sind wir natürlich auch umso glücklicher, euch da draußen begrüßen zu dürfen bei dem Onestysystem Podcast. Hi Leute. Hallo,
2: willkommen hm. zur siebten Staffel. Lars, wir machen das schon sieben Staffeln lang.
1: Ja, das war's jetzt, oder?
2: Aber es ist jetzt ja schon die zweite Folge. Fällt mir gerade ein. Wir haben ja schon eine Folge gemacht. Ich dachte gerade, wir müssen hier doch mal alles von nee. vorne erklären.
1: Nee. Müssen wir nicht.
2: Müssen wir nicht. Und heute sprechen wir über Ozean. Aber es
1: ist trotzdem die siebte Staffel. Eigentlich. Es, es war trotzdem, nicht falsch, es was war, du nicht falsch, das war nur ja, unangebracht. <lacht> <lacht> Timing-technisch. Was ja. verbindest du mit Ozean? Ah, ich bin Ocean ich bin Ocean Girl. Ich bin Ocean Boy eigentlich. Ähm, kennst du Ocean Girl von früher? Die ist Serie? das diese Meerjungfrau? Das ah, ist, glaube ich, vor dir. Es ist vor deiner nein, Zeit. Nein, nein, nein. Ja, schon Meerjungfrau, also es ist eine, eine normale, normale Das lief bei Girl. Super RTL, oder? Sowas, ja. ja. Sie war wunderschön. Ist, die Wunderschön und konnte ganz toll tauchen. <lacht> das haben alle abgefeiert. Also, das tut eigentlich gar nicht zur so Sache. Ich fand einfach Ocean Girl ganz süß. Aber grundsätzlich bin ich einfach ein riesen Meer fan aber ich bin eigentlich nicht gemacht fürs Meer. Wir wissen es ja, ich bin blass wie ein Schweinchen und kriege natürlich sofort Sonnenbrand. Also, wenn ich irgendwie coole Serien sehe oder auch so Reality-Shows wie Finger weg oder so, ne? Das ist denn Finger weg? Auf Netflix, Finger weg. Äh, ich heißt nicht. natürlich im Englischen nicht Finger weg. Sondern... Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall sieht man da schöne Menschen, wie sie sich kennenlernen ähm, in einer, auf einer schönen Insel oder was weiß ich, in einem schönen Ressort und sind halt viel an der Sonne. Und ich kann wirklich nicht, ich komme nicht drum rum, mir die ganze Zeit zu so denken, boah, ich könnte da jetzt nicht stehen. Ne? Also ich könnte da jetzt nicht mit der rumknutschen. Ich müsste sagen, sorry, können wir ganz kurz in den Schatten gehen. Deswegen bin ich eigentlich nicht fürs mehr gemacht. Wie ist es bei dir? Ich
2: liebe das Wasser. Ein Urlaub ist für mich Erst so richtig Urlaub, wenn man einmal am Meer oder irgendwo im Wasser war. Also äh, wir waren jetzt hier in unserer Pause, äh, weil ich mit äh, vielen Freunden in Schweden und wir sind sogar bei, keine Ahnung wie viel Grad das Wasser hatte, wahrscheinlich nicht mehr als sieben Grad und wir waren trotzdem im Wasser, weil es fühlt sich sonst nicht an wie Urlaub. Wenn es irgendwo, egal wie kalt es ist, ein Gewässer gibt, muss ich da rein.
1: Ja, kenne ich auch, mache ich auch. Auch wenn es noch so kalt ist oder äh, säurehaltig, springe ich da rein. <lacht> Aber ich weiß ich habe dich gefragt, war schönes Wetter. Du hast gesagt, ja, nur an einem Tag hat es geregnet. Und dann sehe ich von euch die äh, Insta-Fotos. Und dann denke ich Jesus, die hatten ja schon die richtige Winterjacken an und alles. Ja,
2: es war frisch. Ich dachte,
1: ich habe mir das so vorgestellt, ihr wart da im Bikini draußen und habt äh, nein, gezeltet. Nein,
2: nein. Wir hatten doch so ein <lacht> kleines <hütisch>. Häuschen. Und <lacht> ja, so, so 20 Grad war Maximum.
1: Okay, ja, das Spätsommer. Aber ich liebe also, das
2: Wetter, ich brauche es nicht wärmer. Auch nee. aus Gründen des Sonnenbrands. Ja,
1: aber genau, wenn das nicht wäre, wäre ich trotzdem ein Riesenmehrfan, um dann doch nochmal zu unserem Thema zurückzukommen. Ich bin ja auch ein alter Taucher, ne, Vor, ah. ist das schon 15 Jahre her, dass ich das letzte Mal tauchen war, aber ich bezeichne mich trotzdem noch als Taucher, weil ich einfach eine große Faszination habe für den Ozean und alles, was da so drin schwimmt und schon immer auch als kleiner Bub mich so, so für Hauptsache Unterwasser interessiert habe. Ich habe zum Beispiel auch meine Seminar- meine Präsentationsprüfung oder sowas im Abi, habe ich gehalten über die Tiefsee. Also das Meer begleitet mich schon immer. Ja, äh, ja Bist du eine Wasserratte, wenn du äh, schwimmen gehst, bist du dann mehr als fünf Minuten schwimmen oder nur kurz zum Abkühlen?
2: Nein, viel Wasserratte auf jeden Fall. Mhm. Bis es schrumpelig wird. Mhm. Alles.
1: Ich war das früher auch sehr, jetzt mittlerweile bin ich dann irgendwie zu alt dafür, ich gehe dann rein und habe dann doch irgendwie, schnell friere ich und es fröstelt mich und dann gehe ich Aber raus, solange aber man
2: schwimmt, ist es nicht kalt, egal. Stimmt. Also okay, da die Ostsee jetzt in Schweden, die war schon sehr kalt, <lacht> aber boah Lars, es war so schön. Es war eine Sauna auf dem Meer, also auf so Stelzen, oh, geil. du sitzt auf der Sauna, schaust in die Scherenlandschaft ah. und danach gehst du ins Wasser, Hammer. ins Meer, über eine Leiter direkt rein. Hammer, das war
1: geil. richtig geil. Richtig geil, ey. Und nichts passiert?
2: Nö. Schnelle, Schnelle
1: Fakten. Fakten. Ich so. merke schon, wir sollten einfach mit unserem Thema ja. loslegen. Heute geht es, ihr hättet es fast denken können, um Ozeane. Und wir legen los mit dem ersten Fakt. Im Durchschnitt
2: sind die Ozeane 3,7 Kilometer tief. Tja,
1: und wann hast du schon mal eine Stelle, warst du schon mal an der Stelle, wo es 3,7 Kilometer tief war? Selten, hey. ne? Man ist dann doch meist auf diesen wenigen Prozent ähm, der Weltmeere unterwegs, wo es eben nur ein paar Meter tief ist, aber die sind verdammt groß, die Ozeane. Und verdammt tief. Das ist mein Fakt der Woche, Ozeane sind richtig groß. Richtig riesig. Es liegen rund drei Millionen Wracks auf dem Meeresgrund. Der Wert der Schätze in diesen Wracks wird auf 30 Milliarden Dollar geschätzt.
2: Krass. Wie fasziniert warst du von Titanic?
1: Du merkst, nicht so nicht Wahnsinn, so. Nicht, dass ich jetzt ausspringe. <lacht> und, ähm, ich, grundsätzlich so Wracks fand ich spannend, Schätze fand ich spannend, Titanic fand ich einen guten Film, ja.
2: Ich glaube, als Kind habe ich den so oft gesehen und ich fand aber dann auch so Dokus dazu, was man, dass man da halt irgendwie die, die Schuhe von den Verstorbenen, die liegen da halt einfach noch. Das ist heftig, ne? Das ist richtig heftig und was da alles, also das ist sehr verrückt.
1: Aber du kannst halt nicht runtertauchen, das nee. ist
2: schwierig. Warst du schon mal tauchen, bei an wo irgendwie was im Wasser auch war, außer Fische?
1: Ja, ein Wrack meinst du? Ja. ja, ich war schon mal äh, … Oder eine Statue oder was weiß ich. Ja, jetzt. Gibt ja. ja auch
2: so Seen. Oh, Alter, da habe ich letztens, der ist gar nicht so weit weg von hier. Hier ist so ein ganz berühmter Tauchspotsee, hm. der auch sautief ist. Und da kannst du wirklich auch äh, so 40 Meter tief tauchen, weil der See so tief ist. Und da ist es besonders, dass der so klar ist. Und deswegen haben die … Besitzer dieses Sees oder die Tauchschulen, die da halt ansässig sind, interessante Sachen im Wasser versenken. Also so Baumaschinen, weil das war irgendwann mal halt so eine Bergbaugrube, die dann irgendwann vollgelaufen ist, nachdem sie nicht mehr in Betrieb war. Und deswegen haben sie da halt auch so Sachen, die man erkunden und entdecken kann. Wäre mal ein Tipp für dich. Ach wie okay, geil, und jetzt das ist Frage. ein richtig
1: guter Tipp. Ich ja? äh, würde das später sogar googeln wollen. Und falls einer von euch auch irgendwie einen Tauchclub hat oder so, schreibt uns. Ähm, ich suche auf jeden Fall noch Freunde, die auch gerne tauchen.
2: Tatsächlich würden mein Partner und ich gerne einen Tauchschein machen, Mach das, das. Ist auf der Bucketlist und dann gehen wir zusammen tauchen. Oh ja, das
1: machen wir. Okay. Und zwar da im, im See. Ja, ich habe auch schon ein aber bevor ich das erzähle, fällt mir gerade noch eine Geschichte ein. Ich war auf Kroatien vor zwei Jahren in Kroatien und da gab es irgendwie so eine Bucht und dann hat nur so unser Hostel, Hotelbesitzer hat gesagt, geht da mal irgendwie so 20 Meter raus, dann liegt da unten eine, eine Kanone. Und äh, sucht die nicht lang, die ist wirklich 10 Meter oder so, müsst ihr nur rein und dann liegt die da, die ist kaum zu übersehen. Und macht nicht den Fehler und schwimmt zu weit. Ich habe da mal einen gehabt, der ist ja viel zu weit rausgeschwommen, so ein Dummkopf. Ähm, die sieht man eigentlich super easy. Dann fahren wir da hinten an die Bucht und ich fange an zu schwimmen und denke, ja, jetzt sehe ich die noch nicht. Kann ja noch nicht sein, die muss ja schon riesig groß sein. Und ich bin genau Du warst der Idiot. <lacht> ja, ich war im Endeffekt genau der gleiche Depp, der dran vorbeigeschwommen ist. Und halt auch ziemlich weit raus, so in der Bucht, sodass auch meine äh, damalige Freundin, jetzt Frau, mich gar nicht mehr gesehen hat und sie schon wirklich Todesängste bekommen, auch schon äh, wirklich dachte sie hat mich jetzt verloren, weil sie hat mich nicht mehr gesehen. Es wurde schon so langsam dunkel und ich habe da fleißig noch ein bisschen weiter gepaddelt und dachte ja, es kommt's gleich, jetzt kommt es gleich. Unter mir wurde es schon richtig tief. <lacht> ich habe schon gegen Haie gekämpft und irgendwie auf dem Rückweg habe ich, ich habe dann gedacht, jetzt muss ich zurück, das bringt doch jetzt nichts. Ich bin bestimmt schon dran vorbei. Und bin dann zurückgeschwommen irgendwann, wirklich, habe ich gedacht, das ist jetzt weit genug, ich muss wieder zurück. Und dann war da diese Kanonenkugel wirklich irgendwie zehn Meter weg vom Strand und super klein, äh, <lacht> die Kanone, wo ich dachte, okay, das war jetzt die Attraktion.
2: Wie tief darfst du tauchen? Äh <lacht> Lars hat heute ein bisschen Probleme mit seinem Mikrofon. Er ist auch schon ganz neidisch auf meins, ja. weil ich nicht so einen hässlichen Billo-Ständer wie er hat.
1: Das haben ja schon <lacht> so viele Frauen gesagt. <lacht> ähm, was war die Frage? <lacht> Wie tief ich war gerade bei meinem Ständer. Du, wie tief
2: darfst du tauchen?
1: Ich glaube offiziell, ich bin ja bei SSI, habe ich meine Ausbildung gemacht. Die sind immer ein bisschen stre strenger als Paddy. Oder waren das zumindest früher immer sehr streng. Und ich ähm, habe dann, machst du erst den Junior Open Water und dann bist du beim Open Water. Ich weiß, ich kann Ahnung, 25 Meter oder so. Aber ich war auf jeden Fall schon bei einem Wrack, das war ungefähr auf 40 Meter Tiefe.
2: Aber das darfst du doch eigentlich ja, gar nicht so tief und, tauchen. Das ist voll gefährlich Meter, mit Tiefenkrankheit, oder wie das heißt.
1: Naja, wenn du einen äh, Tauchbuddy dabei hast in meinem Fall, ich war halt 14, verging 14. Äh, mein Tochter war so da ich war mein Vater, der nicht auf mich geachtet hat, sondern einfach sein Ding durchgezogen hat. Aber ich war safe. Der ist nicht so super gefährlich. Ich muss halt auf alles achten. Du hast deinen also Tauchcomputer diese, dabei, dann kriegst du einen Pieten, dann musst du auf jeden Fall Deko-Stops machen. In,
2: dem, in der Doku über diesen See, das war so Nordstory oder sowas, ne? Mhm. Beste. Ich liebe es. Das ist mhm. Sonntagbeschäftigung, Nordstories durch schon. Aber da gehen die auch wirklich rum und kontrollieren von jedem den Tauchcomputer, ob sie wirklich nur so tief getaucht sind, wie sie dürfen.
1: Oh, dann gehe ich dann Weil da hin. halt
2: auch dauernd Leute sterben.
1: Ja, gut, im See will ich auch keine 40 Meter. Da hat es da drei Grad da unten oder so. Also, da habe ich keine Lust drauf. Aber im Meer wenn man doch schön gemütlich auf 40. Es hat dann auch tatsächlich, ich muss den Dekostopp machen. Es war, also im Nachhinein betrachtet, hätte das vielleicht ein 14-, 15-Jähriger nicht machen sollen, so tief zu tauchen. Aber hat es mir geschadet, bin ich komisch. <lacht> <lacht> okay, weiter.
2: Laut einem neunjährigen Forschungsprojekt des World Shipping Council gehen jährlich durchschnittlich 1582 Container auf hoher See verloren. Also etwa 4,3 pro Tag.
1: Klingt nach geilen Schätzen, aber auch nach unendlich viel Müll, ne? Ja. Ja, Pas, Nika.
2: Aber die fallen dann halt einfach runter, wenn, wenn Wetterbedingungen schlecht sind. Oder was? oder wenn es ein bisschen schaukelt, diese Videos, wo irgendwelche Containerschiffe durch so richtig mhm. krasse Wellen, da wird es einem schon ist. schlecht beim Zuschauen.
1: Ja, wahrscheinlich. Wie, wie sollen sie sonst verloren gehen? Also klar geht mal ein Schiff unter, aber ich denke mal eher selten. Ja. Ja, die fallen dann runter, oder wie? Gute Frage, habe ich mich nicht hinterfragt. Der nördlichste Teil der Ostsee heißt Botnischer Meerbusen.
2: Ja, die heißen da ja alle Busen.
1: Nee, aber ich meine, ist jetzt kein spannender Fakt, okay, oder? Ja, das
2: ist unnützes Wissen, Lars.
1: Okay, ja. danke. Wegen Wort, Ich verstehe es nicht. Was soll da Also wegen Busen oder was?
2: Nein, das ist halt einfach ein unnützer Fakt. Okay, das gut. Kann man mal droppen? Übrigens, also, so, okay. Übrigens, der nördlichste Teil der Ostsee heißt die Botnisch am Meerbusen. <lacht> okay. Da machst du dich richtig beliebt auf allen Feiern und äh, Glühweinständen, die jetzt alle wieder aufploppen. Ist das stelle ich mir
1: gerade exakt so vor. Ich bin einer WG-Party, <lacht> es ist kurz still. Unterhaltung hat sich geändert und ich sage, wusstest du eigentlich, dass der nördlichste Teil der Ostseebotnische Meerbusen heißt? Mir Day hat last. tatsächlich, okay.
2: genauso passiert das. Äh, unser Fan Rascher, ein, ein sehr treuer Fan, hat mir geschrieben, Ivy Lee, auch interessant, dass er mich einfach Ivy Lee nennt, aber okay, ich äh, akzeptiere das jetzt mal. Mhm. Das interessiert dich vielleicht. Gerade hat mich bei der Arbeit ein Kollege gefragt, woher der Begriff Kater kommt, nachdem man getrunken hat. Da schlug meine Stunde als Hörer des Podcasts und ich konnte es ihm sofort erklären. Ha. Siehst du mal.
1: Geil, wir beide wissen es natürlich nicht mehr.
2: Der war doch von dir sogar der Fakt. Mhm. Rascha, schreibt das nochmal dazu.
1: <lacht> okay, wir sind solche Versager.
2: Besitzt die Erde acht Kontinente? Zeelandia liegt östlich von Australien und ist zu 94 Prozent vom Pazifik bedeckt. Seit Jahren wird von Wissenschaftlerinnen argumentiert, dass es alle Kriterien erfüllt, um eigentlich als eigenständiger Kontinent gelten zu müssen.
1: Hm, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
2: Sieht schön da aus, Lars. Ich habe es gerade mal hier bei der Suchmaschine eingegeben. Ist doch hübsch.
1: Okay, ja, ich finde den Namen ziemlich geil. Silandia. Silandia.
2: Er ja, klingt wie so ein Wasserpark. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> Gibt's denn schon einen Wasserpark auf Zeelandia? Finnland wird jährlich sieben Quadratkilometer größer. Das liegt daran, weil sich das ganze Land durch den Gewichtsverlust schmelzender Eiszeitgletscher nach oben aus dem Meer hebt. Crazy. Ja, man sagt ja eigentlich immer durch den ähm, Klimawandel und so. Verlieren, wir, verlieren Land, wir Land. Aber wie
2: viel Masse das ist, Woanders wird es dafür weniger, weil da die Gletscher schmelzen. Ja. In einer Meerestiefe von etwa 10 Metern ist die Farbe Rot bereits nicht mehr wahrnehmbar. Blut würden Taucher als grün wahrnehmen.
1: Das lernst du dann, wenn du die Theorieprüfung machst vom Tauchen. Rot geht als, alle, äh, geht als erstes weg und blau als allerletztes. Deswegen, wenn du dann irgendwie so auf 30 Metern tauchst, dann ist alles nur noch so bläulich. Verrückt. Und grünlich. Aber deswegen kannst du als Taucher oder als Taucherin auch, kannst du ähm, Touch, also Lampen mit, Taucherlampen mitnehmen und dann siehst du wiederum, dass da unten durchaus noch rote Korallen zum Beispiel unterwegs sind. Die sehen eben nur nicht rot aus da unten, sobald du leuchtest schon.
2: Hast du diese äh, Doku gesehen auf Netflix? Ich glaube auch mit unserem Liebling David Attenborough, mhm. wo es auch ah, um Farben ja. geht. Diese da wir Nacht schon mal kurz mal drüber nee. geredet. Nee, wo es darum geht, welche Farben überhaupt in der Natur vorkommen und dass es Blau quasi eigentlich gar nicht wirklich gibt. Und das finde ich auch so spannend, wie andere Lebewesen Farben überhaupt wahrnehmen. Bolivien hat eine Marine, aber keinen Zugang zum Meer.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine, ein interessanter Fakt, über den ich mir auch noch keine Gedanken gemacht habe. Was machen Länder, die kein Meer haben? Haben die auch eine Marine? Naja, du kannst ja auch ein Boot mieten. Kannst du auch ein Boot leihen und dann, aber es ist natürlich doof, wenn du als Soldatentrupp dann da erstmal hingehen musst und ein Boot mieten musst. Gehört <lacht> leider. In den Weltmeeren schwimmt sechsmal mehr Plastik als Plankton. Widerlich, oder? Schlimm. Richtig eklig, aber da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen in den ähm, Folgen. Da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber werden wir später vielleicht nochmal
2: auf jeden Fall, und zwar beim Wissen der Woche. Aber einen Fakt habe ich noch. Buckelwale sprechen Dialekte. Forscher haben herausgefunden, dass Wale ein und derselben Art in unterschiedlichen Gewässern anders singen. Im Süden des Indischen Ozeans existieren sogar ein Ost- und ein Westdialekt.
1: <lacht> Die ossi <-Wale. lacht> Unnützes Wissen der Woche.
2: Ja, und du hast das Stichwort schon gegeben. Wir haben nämlich mit dem CEO von Sea Shepherd Deutschland gesprochen, Manuel Abras. Ganz kurz äh, vorweg, für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was ist Sea Shepherd. Sea Shepherd ist eine Organisation, die sich für den nachhaltigen Schutz äh, der Bestände vom Aussterben bedrohter Lebewesen im Meer ähm, einsetzt und damit einhergehend natürlich auch um die Säuberung von Plastikmüll, was ein ganz großes Thema ist, sind da Geisternatze und sowas, das haben wir ja halt schon auch schon öfters mal behandelt im Podcast. Aber ich finde C-Shepard ganz besonders interessant, weil die halt auch ganz viel Kritik bekommen. Also Gegner ähm, nennen das, was sie da machen, Piraterie. Weil wenn man sich mal anguckt die Bezeichnung oder die Definition von Piraterie ist von der UN definiert als eine rechtswidrige Gewalttat, Freiheitsberaubung oder Plünderung, welche eine Besatzung zu privaten Zwecken gegen ein anderes Schiff, andere Personen oder Vermögenswerte auf Gewässern außerhalb der staatlichen Hoheitsgewalt durchführt. Und zum Teil trifft das im Maße auf das, was Sea Shepherd machen, zu, mhm. denn sie kämpfen gegen zum Beispiel Beifang auf Booten und be bedrohen dann mit ihrer Anwesenheit hauptsächlich mhm. die Fischerboote und fahren wirklich tagelang neben denen her und da gibt es auch ganz, ganz tolle Dokumentationen. Jedenfalls haben wir gesprochen mit Manuel Abras und ich habe ihn gefragt, wie kamst du dazu, Meeresschutzaktivist beziehungsweise Teil von Sea Shepherd zu werden?
3: Also, ich habe Sea Shepherd 1994 kennengelernt durch einen Bericht im Fernsehen. Damals sind sie mit ihrem Schiff der Wales Forever ähm, gegen den norwegischen Walfang an der norwegischen Küste vorgegangen und wurden von einem norwegischen Kriegsschiff, der an Dennis angegriffen. Das heißt, sie wurden gerammt, es wurden unter Wasserbomben geschmissen und man hat tatsächlich versucht, äh, die Wales Forever zu versenken. Das hat mich auf der einen Seite sehr fasziniert und auf der anderen Seite auch sehr erschrocken. Fasziniert, weil ich halt Realisiert habe, was Menschen bereit sind ähm, zu, zu opfern, um Wale zu schützen. Und natürlich erschrocken, weil, ähm, weil man natürlich sehen konnte, mit welcher Gewalt ähm, die Norweger in diesem Fall halt versucht haben, ihren Walfang zu schützen. Ähm, ich habe mich dann ähm, weiter informiert über die Situation der, der Weltmeere und auch damals ging es den Meeren schon sehr schlecht, so wie heute ja auch. Und ähm, habe mich dann beworben für, ähm, für ein Sea Shepherd schiff 1997 bin ich dann für sechs Monate auf der Sea Shepherd 3 als Deckhand mitgefahren. Und ähm, das hat tatsächlich mein, mein Leben nachhaltig verändert. 2010 haben wir dann hier in Deutschland Sea Shepherd Deutschland gegründet. Und seit 2015 bin ich hier nun als Geschäftsführer für Sea Shepherd Deutschland angestellt.
2: Ich habe dann natürlich auch gleich gefragt, wie reagiert er auf Menschen, die eben sagen, das, was ihr da macht, ist zu radikal bzw. illegal.
3: Also diesen Menschen kann ich eigentlich nur entgegnen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Die, die radikal reagieren dort draußen, das, sind, das ist die Fischindustrie, das ist die Walfangindustrie oder auch meinetwegen die Robbenjagdindustrie, die ähm, wirklich radikal die Weltmeere ausbeuten und zerstören. Und zum gleichen Teil auch, illegal handeln, denn ähm, es gibt für viele Bereiche auf den Weltmeeren Gesetze und die werden einfach ignoriert, weil niemand dort draußen ist und sie äh, kontrolliert bzw. dann auch für die Durchsetzung dieser Gesetze sorgt. Da sind wir dann halt ähm, aufgerufen oder da, dafür fühlen wir uns halt aufgerufen, rauszufahren und mit unseren Schiffen ähm, diese illegalen Aktivitäten zu beenden. Und sofern das nicht funktionieren sollte, so dokumentieren wir wenigstens diese illegalen Aktivitäten und geben sie halt an die zuständigen Stellen und natürlich auch an die Öffentlichkeit, um einen möglichst großen Druck zu entwickeln, damit diese, diese Wilderei bzw. diese illegalen Aktivitäten beendet werden. Des Weiteren ist die Zeit des, des Diskutierens oder auch des Protestierens oder des Wartens auf politische Entscheidungen, dass sich dann mal was ändert, einfach vorbei. Den Weltmeeren geht es schlecht und ähm, es muss einfach gehandelt werden und ähm, genau das tun wir.
2: Wie siehst du das, Lars?
1: Ja, mich macht sowas natürlich, ähm, also dieses ganze Thema sehr traurig, weil man irgendwie so innerlich diesen Wunsch hat, dass das ja wohl schon lange jetzt beseitigt sein sollte, irgendwie diese ganzen illegalen Machenschaften auf hoher See oder auch, dass das irgendwie besser reglementiert sein sollte. Und das auch untersucht wird. Und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass da teilweise wirklich noch wilder Westen herrscht, gefühlt, wenn man ähm, sich darüber informiert. Und das ist einfach, das macht einen auch wahnsinnig traurig, oder? Weil jeder weiß es irgendwie mittlerweile, dass es den Meeren richtig schlecht geht und dass wir alle als Spezies ein großes Problem haben werden, wenn das Meer einfach stirbt, mehr oder weniger. Und trotzdem, weiß nicht, trotzdem macht man. Also es ist schon viel im Thema auch, ne? Also man kann ja nicht sagen, es wird nichts gemacht oder nicht darüber gesprochen. Es wird sehr viel darüber gesprochen. Aber letztendlich gefühlt dann doch zu wenig gemacht, ne?
2: Also nur damit man das, was ich jetzt sage, nicht falsch versteht. Ich finde das gut, was sie Shepard macht. Aber kann auch verstehen, dass Kritiker, das Problem ist halt, dass die Kritiker äh, hauptsächlich Fischereikonzerne dann sind. Oder Staaten, die irgendwie Interesse daran haben, dass, die, dass es den Fischereikonzernen gut geht. Ich kann schon verstehen, okay, ist Selbstjustiz dann ja im Endeffekt der richtige Weg?
1: Ja, das ist auch ein schwieriges Problem. Es ist ja auch bei Greenpeace immer, dass man dann oft gesagt hat, dass es irgendwie zu radikal ist, wenn sie da dann irgendwie Wasser auf die Boote spritzen oder so. Also ich finde immer, es sollte es gibt so eine moralische Komponente, wo ich sagen würde, ich finde es total gut und auch, dass sie sehr radikal sind und eben auch teilweise über die Stränge schlagen. Ich finde das gut. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte der Staat oder die Justiz sowas nicht unbedingt dann gutheißen, sondern eventuell dann eben auch bestrafen oder zumindest dem Fall nachgehen. Aber letztendlich sollte eben die Politik dafür sorgen, dass das, was die machen, entweder nicht mehr nötig ist oder nicht mehr strafbar ist.
2: Ja, sehe ich auch so. Und wie er sagt, die Zeit zu diskutieren ist halt einfach teilweise auch vorbei. Ja. Ich habe ihn auch noch gefragt, äh Manuel, wie war denn deine Zeit auf dem Boot?
3: Also ich war 1997 auf der Sea Shepherd 3 als Deckhand und wir waren im Mittelmeer, um gegen Treibnetzfischerei vorzugehen. waren damit auch sehr erfolgreich. Italien zum Beispiel hat die Treibnetzfischerei eingestellt. Ähm, wir waren präsent bei der Tagung der Inter Internationalen Walfangkommission, die damals in Monte Carlo stattgefunden hat. Und für mich war diese Zeit ja sehr lehrreich. Also, ich habe sehr viel gelernt, wie man sich auf einem Schiff zu verhalten hat, wie man auf einem Schiff arbeitet. Mein, mein Horizont hat sich unglaublich erweitert und wie man an meinem jetzigen Leben sehen kann, hat, hat diese Zeit auch mein, mein Leben nachhaltig verändert. Man bekommt einen anderen, einen anderen Blickwinkel auf, auf die Welt und so die Probleme, die man normalerweise im Alltag hat oder man, man meint, es wären Probleme, die werden plötzlich ganz klein, wenn man, wenn man sieht, wie, wie es draußen in der Welt aussieht und wie meinetwegen auch der Zustand der, der Meere ist. Von daher kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, sich mal als Aktivist bei Sea Shepherd zu verpflichten, dann sollte man das auf jeden Fall tun, denn diese Zeit kann wirklich das Leben auch in eine andere Richtung verändern.
2: Es ist ja immer so das eine, also ich als ich äh, vor kurzem eine richtig gute Reportage über einen Sea Shepherd-Einsatz gesehen habe, da dachte ich auch so innerlich so, oh, eigentlich würde ich auch gerne mal sowas machen, aber man, man macht es ja dann doch nicht, weil das natürlich auch unglaublich gefährlich sein kann.
1: Ja, und man ist halt wahnsinnig bequem, ne? Ja. Man ist wahnsinnig bequem und da gibt es wirklich Leute, die gehen da raus, in die Sonne, die pralle Sonne muss man auch mal sagen, <lacht> auf dem offenen Meer. Lars, meistens
2: das ist <lacht> werden die Fische nachts gefangen. <lacht> Gerade vor allem so illegale Aktivitäten machen ja. natürlich die Fischer auch nachts.
1: Dann bin ich doch wieder dabei. Ich ja. dachte, das ist viel Sonne, das hätte mich abgeschreckt. Nein, also ich finde es einfach wahnsinnig bewundernswert, dass es eben Leute gibt, die keine andere Intention haben als die Welt ein bisschen besser zu machen. Mhm. Also es gibt sicherlich Leute auch mit schlechteren Intentionen, die unterwegs sind, aber die allermeisten würde ich sagen, haben einfach nur einen, einen guten Menschen in sich und ähm, werden dadurch ja auch nicht reich, da nachts aufs, aufs Meer zu schippern und das finde ich wahnsinnig bewundernswert und wir selbst sind halt breit und bräsig und sitzen hier auf unseren Podcast-Stühlen.
2: Voll und vor allem auch Menschen, die Risiken eingehen, weil es gibt ja auch Geschichten, wo dann irgendwie Fischerboote auf Sea Shepherd geschossen haben. Meistens waren es nur Warnschüsse, aber ich habe äh, Manuel auch gefragt, ob er denn auch gefährliche Situationen
3: erlebt hat. Also Arbeiten auf See ist natürlich immer mit einer gewissen Gefahr verbunden. Man muss sich an gewisse Vorgaben halten, aber jeder, der auf einem Sea Shepherd Schiff anheuert, wird auch in vielen Bereichen geschult. Also sei es nun Feuer an Bord, Brandschutzübungen, Mann über Bord. Die Übungen, die dazu gehören, werden gemacht. Also alles, was irgendwie möglich ist, wird, wird den Leuten auch beigebracht. Und wenn man sich daran hält, dann kann in der Regel nichts, nichts schiefgehen. In den 44 Jahren, in denen es Sea Shepherd gibt, wurde nie wirklich ein, ein Crewmitglied ernsthaft verletzt oder, oder gar getötet. Ich selber war ähm, auf der Sea Shepherd 3 vier Tage in einem richtig großen Sturm. Das ähm, schien mir schon ziemlich gefährlich zu sein. Das Schiff wurde schon ganz schön durchgeschüttelt. Ähm, aber das war so während meiner Kampagnenzeit auch eigentlich die, ähm, die schwierigste Situation, die ich durchleben musste. Ansonsten haben wir ähm, wir haben von der portugiesischen Küste noch einen Treibnetzfischer ähm, gejagt, so während, während der Nacht. Das war noch ähm, ziemlich, ja wie soll ich sagen, spannend, möchte ich meinen, und hätte vielleicht auch gefährlich werden können. Aber wir, haben, äh, wir mussten ihn dann irgendwann ziehen lassen, weil dieser Treibnetzfischer nach, nach der portugiesischen Küstenwache gerufen hat und wir wollten unser Schiff da auf keinen Fall verlieren. Aber ja, ganz generell ist die Arbeit an Bord halt immer mit, ähm, mit gewissen Vorsichtsmaßnahmen verbunden und das sollte man auch nie ausm, aus, äh, aus den Augen lassen.
1: Ja, das sind natürlich schon auch Aspekte, wenn er so sagt, da irgendwie einen portugiesischen Fischer und, ähm, gejagt, das sind schon Aspekte, die man da nicht vergessen sollte, dass eben noch wahnsinnig viele Leute ja darauf angewiesen sind auf den Job ne also auch mit den Treibnetzen und so das ist alles ungeil und wie aus unserer per Perspektive können das natürlich schnell kritisieren und sollten das auch kritisieren, aber für das Individuum, der da wirklich mit seinem Boot irgendwie rausgeht und äh, fischen geht oder angeln geht. Und
2: das halt auch schon Jahrzehnte so macht, für den ja. ist das vielleicht einfach auch unverständlich, ja. mal ganz abgesehen davon, dass er das braucht, um zu überleben. Genau. Im Zweifelsfall.
1: Viele Familien hängen daran. So, das soll das aber jetzt nicht, ja, ja, die sollen mal ruhig weitermachen, ne? nee, das nee. soll das nicht heißen, aber zumindest ein gewisses Verständnis dann für die Individuen sollte man auch nicht ähm, verlieren komplett, aber auch da sollte dann wieder eben die Politik dafür sorgen, dass ja auch anderweitig ähm, Fische fangen kann und eben nicht auf diese illegale Weise oder auf diese schädliche Art und Weise.
2: Wenn ihr euch äh, mehr mit c Shepherd auseinandersetzen wollt, könnt ihr das tun unter c-shepherd.de um, und da kann man natürlich auch spenden, weil man muss nicht unbedingt aufs Schiff rausfahren, um äh, Menschen zu unterstützen, die mit dem Schiff, auf dem Schiff aufs Meer rausfahren. Und ähm, sie haben jetzt auch dieses Jahr die Baltic Sea Collection. Das ist eine Zusammenarbeit mit Derbe. Ihr, die HamburgerInnen unter euch kennen äh, Derbe. Das ist eine nachhaltige Klamottenmarke hier aus Hamburg und da gibt es auch diese Kollektion zu kaufen. Klang das jetzt super nach Werbung? Nee, ich finde, das ist in Ordnung, wenn ich das sag, oder?
1: Ich, ja, ist in Ordnung. Okay, ja. danke. Ja. Ja, wir sitzen zwar breit und bräsig auf unseren Podcast-Stühlen, aber wir berichten immerhin über solche Themen. Ne? Ja. Also mehr können wir auch nicht mal. Unsere Reichweite sinnvoll nutzen, ist doch auch nicht schlecht.
2: Danke auf jeden Fall, äh, Manuel Abras, für deine Antworten und dass du hier bei uns im Podcast warst.
1: Vielen Dank. Wollen wir jetzt quissen? Ja.
2: Unnützes Quissen. Das Quiz kommt heute mal wieder von der fabelhaften Melissa, die ihr ja auch aus der Bestrafungsfolge kennt. Hat sie übrigens, finde ich, richtig gut gemacht. Ja, Jetzt noch mal. ja richtig zwei stolz auf Mit oder drei. Finde gut. gut.
0: Am 23. Januar 1960 wagten die beiden Forscher Jacques Picard und Don Walsh die erste Expedition zum tiefsten Punkt des Pazifik, dem Marianengraben. Durch eine wichtige Entdeckung während der Tiefsee-Expedition warnten sie die Menschen vor A dem deponieren von atommüll am meeresgrund b dem verlegen von ölleitungen im pazifik über tausende kilometer hinweg oder c der erforschung von heißen toxischen thermalquellen als
2: energiequelle ich führe übrigens mit einem punkt wollte ich jetzt nur noch mal sagen ist am anfang noch leicht sich zu merken
1: okay scheiße ganz unsicher okay 3 2 1 c ah. oh. Ich finde also, alle drei Antworten gut. Wir können ja jetzt noch ein bisschen drüber schnacken. Ja. Die Antwortmöglichkeiten finde ich alle plausibel. Ich habe mich für den Atommüll entschieden, weil ich äh, dass es erstens in die 60er Jahre sehr gut reinpasst, weil sich da ja viel mit Atombomben und sowas auseinandergesetzt wurde. Und vielleicht die eben da unten diese heißen Thermalquellen gefunden haben äh, oder, oder gesehen haben und dadurch davor ah. gewarnt haben, äh, mach da mal keinen Müll hin, weil da wird es ah. ständig Vulkanausbrüche gibt es da ständig. Das könnte sein, aber ich fand auch die anderen absolut ähm, sinnvoll.
2: Also ich wusste auf jeden Fall, dass es irgendwas, also dass die auch irgendwas mit Thermalquellen entdeckt haben und was weiß ich was. Deswegen war jetzt das aber, dass der Atommüll ja auch mit den Thermalquellen ja, zu tun haben könnte. Ja. Ne? Mhm. Ich dachte jetzt halt eher, weil da auch Lebensraum und was weiß ich, was von ganz vielen Tierarten mhm. an diesen Quellen ist.
1: Ja, und das mit dem Leitung verlegen fand ich jetzt auch nicht total doof für diese Zeit, wo man so ein bisschen versucht hat, wirtschaftlich voranzuschreiten. aber, ja, aber so könnte man tief?
2: überhaupt da irgendwas verlegen? Nee, ja, hey. nicht. Also tatsächlich ist deine Antwort nicht so unplausibel. Ich hoffe,
1: äh, sie ist richtig. Anfangs okay. fand ich die ein bisschen doof, weil also so obvious. ja ja. ja. Mal gucken.
0: Und die richtige Antwort ist Antwort A. Yes. Während der Expedition zum Marianengraben entdeckten die beiden Forscher, dass in der Tiefsee Strömungen vorhanden sind und auf dem tiefsten Meeresgrund Lebewesen leben. Dies war zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich eine Neuheit. Da es zu dieser Zeit üblich war, Atommüll im Meer zu versenken und es zudem Überlegungen gab, den Atommüll in Tiefseegräben zu deponieren, warnte der Forscher Picard vor der Versenkung von radioaktiven Abfällen im Meer, da laut ihm selbst in den größten Tiefen durch die Strömung in unbestimmter Zeit verseuchtes Wasser wieder an die Oberfläche gelangt. Heute ist die Versenkung von radioaktivem Müll auf hoher See verboten, die direkte Einleitung von radioaktiven Abwässern ist aber nach wie vor erlaubt.
1: Das, ist, das meinte ich vorhin. Ja. Es ist so geil einfach. Es ist wilder Westen.
2: Ja, aber ich hatte zumindest recht mit dem, dass sie da festgestellt haben, dass es da Liebe gibt. Liebewesen gibt.
1: Wesen absolut. Hätte
2: aber auf alles zutreffen können auf diesen von diesen drei Antwortmöglichkeiten. Ja, und vor ja, herzlichen allem die,
1: Glückwunsch. Die Warnung. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Äh, Ausgleich eins zu eins. Aber ich glaube, die Warnung, ähm, da haben die Menschen auf jeden Fall eher auf diese Strömung gehört, dass das gefährlich sein könnte, weil das klingt nicht nach der Menschheit, dass sie sagt, da unten sind Lebewesen, wir sollten ja. da kein Atommüll. Ach so, ja, da sind Lebewesen, ja, nee, dann machen ach. wir das nicht, Sorry. Vor allem sind
2: das ja ähm, schon jetzt nicht so die cutesten Lebewesen, die ja. da unten leben.
1: Das stimmt. du, hat meine Seminararbeit geholfen, damals über die Tiefsee, jetzt schließt sich der Kreis. Vielen Dank für diesen Punkt.
2: Vielen Dank auch fürs Einschalten. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.